0: Hey Sam. Hey Linda. Zullen we een zandkasteel bouwen? Laten we een zandkasteel bouwen. Dat had je niet meer gedaan. Het is al heel lang geleden. Oké, okay, voor een zandkasteel hebben we nodig een geur, mm -hmm. een liedje en een dood of een fictief persoon. Ja, dat klopt. Welke doen we?
1: We doen anijs als geur. Als liedje doen we Jesus He Loves Me van Genesis. En als fictief of dood persoon doen we Douwe Dalbert.
0: Oké, okay, we gaan zandkastelen. Yay! Oké. Okay. <laughs> Dit is aflevering 2. Zandkastelen. Jij, een
1: serie die al vier jaar bestaat, <laughs> geloof ik.
0: Leuk dat je weer luistert. Um, ik denk Sam, dat er best wel misschien wat mensen zijn die aflevering 1 gewist hebben. Ik
1: denk het wel, want die was in 2017.
0: 2017, hè? Ja. ja wat, um, wat, uh, wat zijn eigenlijk aan het doen?
1: <laughs> wat we doen is, uh, we pakken drie ingrediënten. Namelijk een geur, een liedje en een fictief dood persoon. Omdat ze herinneringen opgenomen. Uh, Opwekken. Het, dat... ja, dus het is altijd dat. Ja, het is altijd drie. Dit is het format. Die... Ja, Bij ja dit is dit dit het format. format. Je denkt van het raar. Ja, het is ook een raar format. En dan gaan we dan een beetje op riffen. En uh, dan uh, komen er allerlei dingen boven en die gaan we met elkaar combineren.
0: Ja. En, um, uh, aflevering één was een groot succes, drie jaar geleden. Uh, en toen hadden we het um, uh, over... Waar ging het toen over? Oei. Weet je niet meer? Ik weet nog wel. De geur was knoflook. Oh ja, knoflook. En uh, uh, de fictief perso persoon Wild. was Oscar Wilde. Ja. En het nummer was mijn lievelingsnummer. Jouw
1: lievelingsnummer, <laughs> Mbap.
0: van Hansen, Waar je echt ontzettend op, lekker op kan gaan... Ja, wat ik nog steeds vind. Uh, ik vind het ook kut al dat we die nu echt al gehad hebben.
1: Maar ah, misschien kunnen we hem straks nog een keer doen. Bij het jubileum. Bij jubileum aplevering.
0: Bij editie. Maar toen hadden we het zelf bedacht, zeg maar. En nu uh, niet. Toch?
1: Nee. Nu hebben we gewoon de luisteraars laten inzenden.
0: Ja. Dus dat vinden we leuk, beste luisteraar. Ja. Als, lieve luisteraar. Misschien met nog echt heel veel slijm. Uh, als jullie ideeën voor, uh, voor dingen insturen. Nu hadden we het op Twitter gegooid. Ja. Sam, ja. jij, hebt de, jij hebt de administratie.
1: Ik heb de administratie we doen dus Anijs. wie had dat bijgehouden. Uh, Natasja Viliers uh, heeft uh, via Twitter ingezonden Anijs. Dat vonden we een hele leuke. Zeker. Ja, uh, uh, Dirk-Jan van Vliet heeft Jesus He Knows Me ingezonden. Mm -hmm. En dat vonden we allebei zo'n verschrikkelijk maar <laughs> ja. dat, zo dat we daar per se over moesten hebben. En uh, Dow Darbert is ingezonden door Tim Wagenmakers. En die vonden we allebei zo leuk. En zo'n zo leuk contrast met uh, met. Collins, die eigenlijk ook een dwerg is. <laughs> <laughs> die erbij hebben gekozen.
0: Ja, dus, dus dat, dat gaat het uh, zijn. Um, ja, het idee is dus dat we het een beetje random houden, maar wel gestructureerd. Dus we gaan heel gestructureerd deze aparte dingen beschikken. Ja, dat gaan we doen. Maar we gaan dat wel uh, echt heel random houden. En uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wij vonden het zelf eigenlijk toch wel weer leuk. Ja, ja. ja.
1: ja wij, wij gaan gewoon kletsen en wij vinden het leuk. En als jullie luisteren, leuk.
0: Ja, en als jullie niet luisteren, dan maakt het helemaal niet uit. Want dat merken we dan, merken we dan helemaal niet. Dat merken we niet. Want niet. Wij, zitten, wij zitten gewoon hier. Oké, okay, um, aan Ik moet dus... Bij Anijs moet ik altijd meteen denken. Er was dus ooit een reclame. Ik heb geen idee meer waarvoor dat was. Waarbij dan uitgelegd werd wat voor ingrediënten erin zat. En dan zei iemand zo... Anijs. En dan zei een stem, zo, ah, nice <laughs> En dat was al zo'n heel flauw misverstand. Misschien is dit echt uit mijn jeugd in de jaren tachtig. Ja, ja, waarschijnlijk. Je ik moet, dit?
1: Ja, nee, ik moet denken aan andere dingen uit de jaren tachtig. Rob Anijs. Wat is Rob Anijs? Rob de Nijs. Rob Denijs. <laughs> Her, Waar was, werd hij ooit Dat Rob... was onder ons een uh, super gevleugelde uitspraak. Oh, Rob Anijs. Maar waarom dan? Omdat het lijkt op de nice, gewoon heel erg kinderlijk.
0: Oh, maar, maar vonden jullie op de nice nice?
1: Nee, we vonden mij helemaal niet nice. Nee, het want ik was, soort... was zo
0: oud <laughs> met de niet, toch?
1: Nee. nee, het was een soort, ja, een soort disname. Maar jij, jij hebt natuurlijk meteen het idee van, ah, nice. Ja.
0: Ik weet dus niet meer waar die reclame voor was. Maar het is een beetje...
1: Luisteraars, als jullie het weten... Ja, als het weten stuur je
0: hebt toch ook zo'n reclame... Um, ik weet, weet ik ook niet waarvoor dat was. Dat dan uh, 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 een Duitse. Uh, on, on, je hebt een Duitse onderzeeër, en die stuurt dan een noodbericht of zo aan de kant. En dat is al. Uh, we are sinking, we are sinking. En dan zegt degene die het noodbericht opvangt. Yes, yes, what are you sinking about? <laughs> zeg maar. Van dat, van dat niveau ja, grappig. Ja, heel erg leuk. Al vind ik dat wel echt heel leuk. Net als uh, die, ik, die ik ook heel leuk vind. Die ik altijd, als ik op roadtrip ga... Het is eigenlijk een hele slechte grap... die helemaal niet klopt met het accent. Maar ik heb hem altijd zo verteld gekregen. Uh, een Indiër, een Engelsman en een Amerikaan... gaan samen op roadtrip. Uh -huh. Moet even kijken of ik hem goed vertaal. En dan <laughs> uh, verdelen ze dus uh, uh, de taken. Ja. En uh, één iemand uh, moet uh, zorgen voor de kaart en één iemand moet zorgen uh, voor uh, de auto en één iemand moet zorgen voor iets lekkers voor onderweg. Ja. Voor uh, uh, supplies en dan oh. en dan voelt wel aankomen. <grijg> ik hem al. Maar het is, maar ik is het heel helpen. maar het is heel raar dat dan, 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 dan kijk er dan dan komt die wat was dat dat ik ook weer bedacht een Engelsman en
1: Volgens mij moet er Chinees op het
0: ja, einde. Dus, ja, maar ik, heb dus al, ik zeg het dus altijd met de Indiër. Maar dan is het, anyways, dus dan komen we bij elkaar. Dan zegt die Indiër. Die komt dan van achter een botje, bosje van de halen. En dan roept hij supplies. Maar dat werkt zo niet, want het moet dus een Chinees zijn. En het is ook racistisch. En het
1: past dus helemaal niet. Ja, maar het past wel bij die tijd. In die tijd hadden we al alleen maar racistische grappen. Ja, maar over... dit, heb
0: ik, dit heb ik echt gehoord toen ik op uh, wereldreis was. Dus dat was 2002. Volgens mij waren
1: we toch niet meer zo openlijk racistisch? Nee, maar juist in van die backpack-achtige clubs... is het juist wel grappig om dat soort moppen dan juist te vertellen.
0: Ja, weet, weet ik, nee, ik weet ik dus niet. Maar ik moet dus altijd, altijd nog... als ik op roadtrip ga... dan zeg ik, hoe, <laughs> dat is supplies. Niet is leuk.
1: Maar we drijven oh. een beetje af van Anijs. Oh ja, Anijs. Anijs. Weet je, want ik heb namelijk op Wikipedia gekeken. Ja. Yeah. Zodat de luisteraar dat niet hoeft te doen. En ik ontdekte dat eigenlijk Anijs... Eh, is maar 1 of 2 procent van de, van de anijsvoorraad komt van anijs. Want, Hoe bedoel je? Nou.
0: Wat? Wat zit wat? Wat er voor schokkige
1: <laughs> spijtjes? Ja! Je hebt anijs en je hebt sterrenijs. ik weet niet of je vroeger wel sterrenmix hebt gedronken van die thee.
0: Gachtig wat goor. Ik vind alle thee goor. Maar ja, sterrenmix. Ik ben zelf ook geen thee drinken. sterrenmix is bijzonder goor. Ja, en
1: die sterrenmix, er Dat zit dus sterrenijs ja. in. Daar hebben ze die stervormige gedroogde dingetjes zitten erin. En ja. er zit dus iets in wat smaakt naar anijs. En dat is een Chinese vrucht. En dat is de clue natuurlijk. Want zeg maar uh, 2% van alle anijs komt uit anijs. 94% komt van die sterrenijs. Maar dat is een ander... Nee, er zit hetzelfde stofje in. Dat heet, want, dat want... heet anetol. En dat is aan, wat de anijs smaak geeft.
0: Want anijs groeit aan een plant. Ik, ik weet ook wat. Maar dat is dus niet dezelfde plant als van Sterrenijs.
1: Nee, het is een andere plant, maar het is wel is, hetzelfde okay. stofje. Het stofje heet anetol. Ja. Yeah. En het is ja, gewoon een soort scheurstofje en een smaakstofje. En de overige paar procenten komen van venkelzaadjes. Want ik las dus dat... Ja,
0: venkel. Ja. Fucking lekker. Ja. Smaakt naar... Anijs. Ja.
1: Ja, dat had ik dus ook... Ja, en toen las ik ook nog dat het ook in licorice zit. En toen dacht ik, licorice is toch drop? En toen zocht ik het op. En licorice is zoethout. En daar zit het ook in. En als je inderdaad venkel en zoethout... en die thee naast elkaar houdt in je geheugen... Want het gaat over
0: geur. Dit, is, dit is het onderdeel geur. Dan is dat allemaal hetzelfde. Allemaal
2: een
1: beetje hetzelfde.
0: En, maar en, en uh, uh, re ja, registreren onze hersenen dat dan ook zo? Ja. Ik vraag me inderdaad af, als ik nu zo bedenk als ik in een gerecht venkel proef, of ik dat dan kan onderscheiden echt op smaak van anijs. Het is een
1: beetje zo'n fris smaakje. Het is echt, je hebt een Beetje lekker.
0: Hou je van venkel?
1: Ligt er aan wat voor gerecht. Want het is een beetje een gek smaakje. Ja. Het is niet wat je verwacht. Weet ja. je wel? Het is een soort cognitieve dissonantie. Je hebt een iets, lijkt op pakzooi of zo. Je eet het op en ineens proef, je, wat proef ik eigenlijk.
0: Ja, het proeft dat, veel te fris.
1: Ja, ja, dat is het. Het proeft gewoon te fris. Ja. ja.
0: Ik vond het dus... Uh, uh, wel grappig um, dat je uh, het, het groeit aan een plant, maar we koken met de zaadjes. Maar je kunt alle delen van de plant uh, gebruiken. Ja. Daar kun je bijvoorbeeld een aftreksel van maken. En ik had laatst een column geschreven over anafrodisiaca.
1: Oh, hij is dus niet geil van wordt. Ja, en oh. het,
0: het was een beetje was ook, die column wat ik ook een beetje. Ik moest ook wat, weet je wel. Dat <laughs> is het nadeel als je heel veel afweer seks schrijft. Ja. Dan moet je weer, weer wat. En ik had zo'n boek over geschiedenis van seks. Dus ik had er een beetje in te bladeren. En voor inspiratie in toen kwam ik hierop uit. Toen dacht ik, oh, dat is wel aardig. En ik had het gekoppeld aan dat de clubs nog steeds uh, dicht zijn. Dus dat je nergens uh, je ei kwijt kan. Uh, dat je niet op jacht kan naar een, uh, naar een partner. en Dat had ik dan Ja, het is echt een beetje flauw. Maar die dat is echt niet uit uh, Aphrodisium in het Engels kan je heel goed zeggen. Maar in Nederland is het Aphrodisiacum. En dan in het meervaald... Anyway, um, en er stond dus ook dat je van allerlei dingen aftreksels moest maken. Uh, en dat was
1: dan ook wel een mooi bruggetje.
0: En dat je, dat je dus dan uh, bijvoorbeeld een aftreksel van sla... en dat is dan dat, daar, ja, om je geilheid tegen te gaan. En dan vroeg ik me dus ook af, toen ik dit dus las van... je kunt dus van de delen van de anijsplant... kan je ook een aftreksel maken of dat dan ook geilheid tegengaat.
1: Ik weet niet. Je weet, weet wel dat je er gaan vat, Eigenlijk, van. Ik had het
0: woord aftreksel. Ja, dat wel. <laughs> Hoeft het voor mij <laughs> gewoon niet meer. <laughs>
1: maar ik, ik, heb, ik las wel dat je van een ijs uh, gaat lacteren.
0: Oh, ja, echt? Ja. Wat dan?
1: Nou, wat ik ervan begreep is dat het uh, lijkt op dopamine. En dat het dan op een rare manier op je dopamine receptoren gaat zitten. En dat het een soort oestrogeenachtige werking dan heeft. Heel weird. Dus als je als min vroeger niet goed. Uh, de baby's kon voeden, dan ging je aan de Nijs.
0: Nice. Maar ja, dat is dus best wel... Uh, veel meer... dat is dus een beetje... Uh, dat fukken met je hormonen... dat maakt het dus misschien ook wel medicinaal? Ja, of, ja
1: uh, het is zeker medicinaal drankje. Ik Als je aan Nijs nice googelt... dan vind je echt 200 sites van allerlei vragen... kruiden, mannetjes en vrouwtjes. Geloof die... jij daarin? Ik geloof dat kruidenmannetjes en vrouwtjes heel slim inspelen op hoe goedkoop ingrediënten tegenwoordig zijn. En ze dan voor veel geld verkopen met een mooi verhaal. Want wat ik je nog niet had verteld, is dat de meeste anetol wordt niet gemaakt van sterrenijs. De meeste,
0: mannen,
1: sto Dat stofje oh, ja. wordt niet gemaakt van venkelzaadjes, ook niet van anijs, ook zelfs niet van sterrenijs. Het wordt gewoon gemaakt van uh, uh, terpentijn, wat uit bomen wordt gewonnen. Dus het is, ja, het is gewoon echt zo'n ontluisterend verhaal. Maar net als zeg
0: maar dat, uh, dat als je denkt dat je truffelolie hebt... Dat, dat is dan eigenlijk ook iets van benzine of zo?
1: Ja, het wordt, het, het, het wordt allemaal gewoon zo grootschalig... en zo goedkoop mogelijk gewonnen. Dus... Ik zie dat gewoon voor me, dat er gewoon dan ergens in Azië... staat gewoon een hele boomgaard met van die bomen, weet je. En dan dat is met Rubert maken ze daar een snee in... en vangen ze heel veel van die shit op. Veel meer wat je ooit uit een plant kan halen. Ja. En dan met alle chemische bewerkingen maken ze dat stofje ervan. En dat koopt dan zo'n kruidenmannetje in, of zo'n kruidenvrouwtje... zonder te, na te gaan, denk ik, waar het precies vandaan komt. En dan een mooi verhaal erbij op de website.
0: Ja, maar, maar denk je dat... Um... Maar denk je überhaupt zeg maar, dat planten medicinaal zijn? Ja, natuurlijk,
1: natuurlijk. Ja, je hebt planten waar je dood aan gaat. Ja, dat, is, dat is een soort. Uh, an-medicinaal. Ja, het woord
0: toch, an Ja, Ja, ja,
1: ja. Nee, de, 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 planten hebben overduidelijk een werking. Ik denk alleen al aan THC. Ik bedoel, het is nu ontzettend versterkt en erin gekweekt. Maar ja. Godzijdank.
0: In... Lang Godzijd. leven de Nederlandse kwekers.
1: Hatsheet, <laughs> hatsheet. Maar ook, weet je, in de tijd van uh, nou, uh, de, de, de suikerplantages, toen is het natuurlijk uitgevonden. Want waarschijnlijk groeide dat daar ergens. Of misschien komt namens het mij uit Afrika, weet ik niet, dat je er haai van kan worden.
0: En dat tijdens het werken uh, op, de, op de plantage als tot slaaf gemaakt, uh, dat je dat dan nam om het werk uh, draaglijk te maken? Ja,
1: en om het leven überhaupt draaglijk te maken. Ja, het is een baantje. Aha, uh -huh. heb ja. je veel met drugs gebruikt toen?
0: Ja, toen was ik wel. Ik vond toen een raam heel leuk, maar wel inderdaad stoned. En nog steeds, zeg maar. Dus dat was gewoon een heel groot kantoor. En dan af en toe had ik raamzeemdienst. En dat was super chill, weet je, muziekje op je hoofd. En gewoon een beetje zen-achtig of een karate kid achtig Ja, ja. Die raam en ja Ik las laatst een boek waarin, een oud boek uit de jaren twintig, waarin ook iemand verdwaald raakt in de jungle en dan ook gezegd wordt, alles is hier giftig, maar ook alle anti-dood. Dota, anti, antidotum, ja, antidota, antidotum, antidota, ja, ja, ja. uh, zijn hier.
1: Ja, dat is niet waar. Hè. Er zijn gewoon genoeg planten, dan ga je keihard dood. Is misschien hebben we die nog niet gevonden.
0: Oké. Okay. Weet jij wel dit eigenlijk? Idee. Jij bent geoloog. Ik ben geoloog, maar... Weet een geoloog ik... ook iets van planten? Nee. Ja, nou, ik, ik...
1: Ho, ho, ho. Ik, ik, uh, ik heb mijn, uh, mijn Duizen uh, overigens uh, met lof, of hoe heet dat, ik hem lauwder gehaald in de scheikunde. En ik ben toen gestopt met scheikunde, want al mijn eiklijnen waar ik kom en die moeten recht zijn. Wat ik ben zijn, veel... Wat
0: zijn eindlijnen? Een
1: eiklijn is een... Dan ga je een stofje ga je verdunnen. En dat ga je dan zo precies doen, dat je een recht lijntje krijgt. Hoe spreeg je dat? Een eiklijn. Oh, eiklijn. Oh, ja, sorry. 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 Ja, nee. een, uh, jargon. Ik
0: dacht, ik zei eindlijn. Lijn, eiklijn.
1: Ja, maar goed, je moet er dan een recht lijntje uitkomen. En het was altijd kom bij mij, want ik ben veel te slordig. Dus toen dacht ik van, eh, wat moet ik nu doen? En toen hoorde ik van iemand dat je dus geochemie kan studeren. Dus de chemie van stenen. Toen dacht ik, dat is iets voor mij. Want het is toch al klaar. Dat hoef ik niet meer te maken. Ik hak gewoon die stenen
0: open. <laughs> niet te kut in een laf?
1: <laughs> ja, ik kan lekker veel naar buiten en zo. Dus daarom. Ja. ja, ja dus ik weet vrij veel van chemie.
0: Maar de, de enige overeenkomst... Met planten is dat ze beide buiten zijn, zowel steen als planten.
1: Ja, ja dat klopt, zijn beide, beide buiten, maar ik, ik heb me ook wel een beetje, zeg maar, een beetje ingelezen. En er zijn alle hele grappige dingen met de chemie van die stofjes die in planten zitten. Dus die, 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 die de geur en de smaak geven. Want bijvoorbeeld dat anetol, dat heeft... Je hebt linksdraaiend draaiend aan het en rechts draaiend aan het. Weet je, dat heb je wel eens gezien op een, op een yoghurtbekertje. Hè? Yeah. Ja, links draaiend en rechts betekent dat ze elkaar spiegelbeeld zijn.
0: Maar wie draait ze dan?
1: Nou, oké. Okay. Dus, stel je voor. Je hebt uh, uh, een, 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 een Hoe oh, ga ik het uitleggen. Uh, het simpelste molecuul wat bestaat. En wat heel algemeen is, is zeg maar een methaanmolecuul. Dat is één koolstof en er zitten vier dingetjes aan. En als je nou vier verschillende... Blokjes eraan zet, dan kun, kun je gewoon bekijken in, in, met, 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 met een model in de spiegel en dan wordt het echt
2: veel te abstract.
1: <lacht> maar je kunt die op, op twee verschillende manieren kun je die in elkaar zetten en die, die, hoe, je, hoe je dat modelletje ook draait, het wordt nooit precies dat andere model. Het wordt pas zoals het in de spiegel bekijkt. En dat heet dan twee enantiaumeren van elkaar. Zie je, ik weet heel veel van Ja. <laughs> maar het mooie van Anetol is dus... dat je hebt de linksdraaiende variant en de rechtsdraaiende variant... die niet met elkaar uitwisselbaar zijn. En die smaken en ruiken allebei hetzelfde. En nu komt het echt mooie, want dat is niet voor alle stofjes zo. Je hebt een ander stofje. Dat heet Carvon, dat haal je uit karwijzaad Of uit munt. En in munt zit de linksdraaiende variant... En in Karwei zit de rechtsrijdende variant. En het is precies hetzelfde stofje. Alleen in spiegelbeeld. In onze neus ruikt het als een ander stofje.
0: Dat maar, is weird. Ja, en wat is dan... Ik wou vragen, wat is Gods bedoeling daarmee ja, geweest? Ja, nou dat
1: is mooi. God heeft daar geen bedoeling ja, mee. Ja, nee. nee. Ik denk dat het uh, de manier is... waarop die twee verschillende planten dat, dat stofje maken... die maakt dat wij het zo oppikken. Het is gewoon so weird.
0: Want wat is, um, wat, om het even terug te brengen uh, in, in het uh, hier... Wat, 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 wat voor associaties heb jij uh, bij die geur?
1: Maar ja, nice. Ik denk altijd aan uh, vakantie in Griekenland en aan Hoezo. Ja, grappig. Ja.
0: Ik, had dus, ik had dus opgeschreven van die. En als je ja. daar kijkt, dan oh. zie je dus ook... Dat had ik eigenlijk voor je moeten maken natuurlijk toen we hier binnenkwamen... Uh, to, ik was deze zomer deze in Frankrijk op vakantie. Ja. En uh, op zo'n oude mensenvakantie waren we een beetje met uh, lekker eten en kaas en zo in een veel te mooi huis. Maar uh, toen waren we op een gegeven moment boodschappen en toen dacht ik in één keer... Oh ja, dat is, dat is in Frankrijk. <laughs> Pasties drinken. <laughs> en toen uh, had ik zelf Rikaar. Volgens mij heb ik Rikaar. En ik weet ook nooit... Ik heb wel al zes keer bij de gewoon gewoon gevraagd wat het nou precies het verschil is tussen Ricard en uh, Pernod. Een of ander kruidje. Ja, dus je hebt Ricard en Pernod... en de ene is lekkerder. Dus ik heb Ricard, die is lekkerder. Okay. En alle twee is het dus pasties. En, um, uh, maar dat ruikt dus ook... naar ja, vakantie en hier is het ook wel lekker... maar niet zo lekker. Net als Orangina of um, eigenlijk ja. alles. Ja. Ja. En jij hebt Oezo...
1: Ja, ja dat, dat is eigenlijk hetzelfde als pasties. Want omdat anijs heel erg goed, dat stofje aan het tol, is heel erg goed oplosbaar in alcohol, maar niet in water. Daarom wordt het ook ineens net als absinthe wordt het onderzichtig. Als je de water... Oh,
0: maar ja. daarom moet je dus ook, als je dus je pasties drinkt, dan uh, schenk je de hele tijd water bij. Klopt, ja. Oh. Dat is daarom. Dit ja. is echt een super, nu al is het echt een fantastische aflevering. <laughs>
1: Oh, this is what I'm going to the synthesizer, yeah, so
0: You see the face on the TV screen. Ik ging het dus nog even luisteren? En ik, ik heb hem stopgezet bij. wat is het?
2: Uh, de 40
0: e seconde. <laughs> ik had het echt niet aan horen. Het nee, is verschrikkelijk. Het is echt. Maar het is echt. Echt als ik zou moeten zeggen. Nou ja, dat heb je ook niet altijd even top of mind. Maar iets wat je nou echt. Oké, <laughs> oké, okay, okay, dit gaan we even eenmaal, eenmaal. Oh, waarom is dit zo kut?
1: Ik weet het niet. Het is niet rationeel. Ik pak nog
0: meer alcohol.
1: Oké, okay, ja, we hebben hier echt alcohol bij nodig. Want, uh... oh, het is wel, het is wel rationeel. Oh, het is super rationeel. Ja, het is net, net zo rationeel als dat M'Bab het beste nummer met de wereld is.
0: Ja, ja, dat hebben we de vorige aflevering <laughs> uitstekend geargumenteerd. Dus nu gaan we even argumenteren waarom dit ja, zo kut is. Ja, trouwens,
1: laten we beginnen met, met een excuus aan iedereen die ontzettend fan is van Phil Collins.
0: Nee, ik ga daar echt niet... Hoezo <laughs> zou ik daar mijn een excuus houden? Sorry, not sorry, maar je hebt een slechte smaak. Ja, change je smaak. <laughs> Oké.
1: Okay. Oké, okay, waarom is veel zo kut, Linda?
0: maar ik denk jij zei, uh, 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 het begint al met die synthzijzer. Ja,
2: oh, oh. <laughs> het, is, het is, gewoon,
0: zeg maar, als, ik stel me zeg
1: maar mijn mentale smaak voor als een xylofoon, en Janice speelt gewoon de hele tijd op de verkeerde noten. Het is echt. Dat is heel baseren. goed verwoord. Ja, het is pijn.
0: ja, precies. Het is echt al je verkeerde puntjes worden ingedrukt. Ja, ja. Dus ik vind ook. Um, ook gewoon, um, um, eigenlijk, uh, ik, moet nog iets, ik moet straks nog iets anders, ik, moet iets, ik maak even een aantekening. Ik maak even een aantekening. <laughs> maak even een aantekening. Um, ik weet eigenlijk helemaal niet of die aantekening ergens op staat. Um, uh, uh, al hun liedjes zijn kut. Ik Alle kan me geen goed nummer van hun bedenken. Uit de
1: tijd toen Peter Gabriel nog zo, was het misschien
0: nog leuk... Het is voor mij dus ook heel erg uh, dad music. Ja. Muziek die vader leuk vindt.
1: Vadermuziek. Ja, echt ja.
0: vadermuziek. En inmiddels, weet je wel... Oké, okay, Total bijvoorbeeld is helemaal gerehabiliteerd <laughs> gere ja, door de ja. hipsters. Ja. En daar ben ik ook wel in meegegaan. Of bijvoorbeeld Dire Straits, dat ik ook ultieme vadermuziek vind. Mm -hmm. Als ik nu uh, bijvoorbeeld um, uh, Saltons of Swing of zo luister, dan kan ik wel zien... Wat daarin lekker is, of wat daar nog wel goed aan is, of zo. Dan heb ik niet meer dat die generatiekloof die ik toen met mijn vader had. Waarin alles per definitie wat mijn vader tof vond. verschrikkelijk is, was. Ja. Weet je wel dat, dat dat gewoon, dat ik kan, dat ik sociologisch kan herkennen ook. Dat, er, dat die hekel die ik eraan had, minder te doen had met de muziek, maar meer ja, met ja. dat. Maar bij Genesis is dat gewoon niet.
1: Nee, het is bij mij ook nooit overgegaan. Ik heb het ook geprobeerd. Op een gegeven moment had ik een vriendje, die was fan van Genesis. En die zei van, ja, maar luister dan dit. En ik heb echt gewoon een hele middag heb ik gezeten. Oh, gezeten. jij was een En ik durfde het ook niet te zeggen. Ik zei uiteindelijk van, oké, okay, ja, zit misschien wel wat in, omdat hij zo'n fan was. Maar toen ging ik naar huis. En toen oh, toen heb ik echt gewoon de smerigste punkmuziek opgezet die ik kon vinden. Ja, dan moest je, gewoon je echt je
0: oren Ja, want... want... Um, ik, ik kan dus ook niks bedenken. Ik ga nu even in Spotify opzoeken wat, Spotify, wat volgens Spotify de grootste hits van um, Genesis zijn. Uh, Invisible Touch. Oh, afschuwelijk. Oh, afschuwelijk. Afschuwelijk. Um, uh, I Can Dance. Mm. Uh, niemand dacht, dat kon <laughs> filmcolors. That's All, ken ik helemaal niet.
2: Nee,
1: zeg me niks. The
0: Land of Confusion.
1: Nou, die poppen waren wel grappig in die ja, videoclip. Maar dat
0: was ook. het was toch geweten dat uh, Spiral... Spitting Image. Spiral Tap, Spitting Image. Spitting Image. Ja, van zo'n zo Britse, wat ik ook nooit had gekeken. Dus ik had er ook helemaal geen culturele connectie mee of zo. Nee. Um, follow You, Follow Me, ook nooit van gehoord. Ik heb nooit van gehoord, nee. Wat raar. Wat een rare...
1: Ja, maar Phil Collins is nog erger dan Genesis. Want uh, Take a look at me now, ken je dat nummer?
0: Het is echt... Echt verschrikkelijk. Ja, ik vind dus ook In the Air Tonight vind ik ook kut. Oh, Dat is dus bij hem, als oh, oh, mama, vind ik ook verschrikkelijk. Oh. Uh, you can Hurry Love. Ja, als je oh. er zo uitziet, veel.
1: Ja, maar het origineel is nog wel leuk. Dat is van zo'n Motown-band. Maar wat hij ja. ervan maakt ja. is echt verschrikkelijk. You can Love. Dat is echt
0: verschrikkelijk. Maar
1: hier hebben we misschien een punt. Het ligt misschien niet altijd aan de muziek. Het ligt gewoon aan hoe hij zingt. En hoe hij het.
0: Verkracht. Ja, onze haat richt wel. Maar, nou ja. Onze haat richt zich inderdaad wel erg op de persoon Phil Collins. Of ja, maar Of op, op de band. Die, die <laughs> dingen verkut met hun synthesizer. Weet je wat alle kuts is? is? Another Day in Paradise, wat oh, ook zo'n oh, nummer was. Zo kut. <laughs> ja, en dan... En, um, um, uh, welke, welke is het nou van... Uh, oh ja, dat is Against the Odds. Uh, ik luisterde toen ik liefde verdriet al een keer naar zo'n podcast over hoe je het allerdiepst kunt gaan in je, in je liefdesverdriet... Uh -huh. waar je gewoon um, um, Dusty Springfield... Uh, you Don't Have to Say You Love Me... is daar ook een heel goed voorbeeld van. Waar, waarin je gewoon zo laag bent. Weet je, dat je gewoon... Het niet alles om je terug te krijgen. You Don't Have to Say You Love Me, weet ja, je. Ja, gewoon, ja, ja, ja. En dit was dus een podcast... waarin iemand dat dus had met dat nummer van Phil Collins, arme en, persoon. En dan vervolgens, uh, ik moet dit navragen... En dan vervolgens dus contact ging zoeken. met dus, dus op zoek ging naar wat is dat toch met Liefdesverdriet en dat laagste nummer. En uh, ik moet dit navragen, dat is leuk voor in de show notes. Want dat was ja. dus wel een leuke podcast. En uiteindelijk krijgt ze dan dus ook contact met Phil Collins, die er wel gaat helpen. Wat dan wel Serieus. weer sympathiek is van, okay. van okay. deze persoon die weer heel erg gaat. Maar, maar
1: Against All Odds, dit is echt, echt verschrikkelijk.
0: Ja, het is afschuwelijk ja. ja. maar. maar wij,
1: ik weet niet of wij een minderheidsopinie hier vertegenwoordigen. Nou, We maar... zijn met
0: z'n tweeën. We zijn dus in de meerderheid. Yo. Ik hoor hier niemand zeggen uh, in Nee, ik vind 100% haat. <laughs> <laughs> Het is onze podcast. Yo. <laughs> <laughs> maar, ja. ja.
1: Maar... Er zijn dus mensen die er helemaal op meegaan, want hij forceert het ook allemaal zo, weet je? De dingen, look at me now. Sorry, sorry Alle maar eil,
0: ik heb er inderdaad al, elke uithaal. Alles is zo bedacht.
1: Bedacht.
0: Overgeproduceerd. Ja.
1: Dat hij het gewoon allemaal zit te bedenken van tevoren. Ja. En misschien komt het wel omdat hij een zingende drummer is. Want hij is dus begonnen als drummer. Maar hij, ja, ik vind
0: ook... Ik krijg hier natuurlijk hartstikke ruzie mee... met de Body Pass Movement mensen. Maar ik vind hem dus ook gewoon te lelijk... om leuk te vinden of zo. Het is, ja, het is gewoon niet... Hij heeft gewoon nul seksappeel. Ja, maar wacht. We
1: gaan het binnenkort hebben zo meteen over Dow Dabbert. Die is ook gewoon klein en een dwerg.
0: Ja, maar die zingt niet. Hij is van 1951 trouwens. Oké,
1: okay, hij is dus een dad.
0: Ja, dus... dus um, uh, ik, las laatst, <laughs> ik las laatst een boek van mijn uh, scriptiebegeleider, Ik was al heel lang op de plank lag. Die had een roman geschreven en die had ik toen ooit gekocht, want dat okay. was leuk. En toen zat er dus een seksscène in. En mijn scriptiebegeleider lijkt misschien wel een beetje op Vulko. Oh dus god. <laughs> Oude man, kaal, weet je wel, klein. En, uh, en toen kreeg ik, kreeg ik dus die seksscène en ik kon het gewoon niet aan, weet je wel. Want het was gewoon het scriptie. Het was gewoon goor. Ja. Ja, dat is
1: goor, dat is goor. En,
0: bij, dus, en als Phil Collins zingt over, liefdes, over liefde, is it, dat is heel bitchy it. van me, maar dan ben ik gewoon, denk ik, ja, alright, alsof ooit een vrouw yeah. bij jou was.
1: Ja, daarom haat ik misschien ook dat nummer Against All Odds, want het is gewoon een, die lelijke Phil Collins die loopt te zingen dat hij een vrouw terug wil. Ja. Van,
0: vrouw, je hebt gelijk, Precies. go girl. Ja, you go girl, <laughs> heb je een verstandige keuze gemaakt. Ja, oké. Okay. Maar... Um, uh, This he Knows Me is natuurlijk een heel specifiek nummer. Ja. Ik heb hier echt twee pagina's aantekeningen oh, over. Oh,
1: wauw. Je hebt echt een scriptie geschreven. Vertel. Ik
0: heb echt... Ja, oké. Okay, maar het gaat dus over... Um, voor de mensen die dat niet <laughs> weten... Het gaat over een televangelist. Die clip is dus ook mega kut. Want dan zie je dus veel Collins met een pruik. <laughs> Eén ding erger dan veel Collins zonder haar
2: is veel Collins met
0: haar. <laughs> en ze hebben allemaal, het is zo slecht nagespeeld ook. Die clip. Ja. Je moet het echt luister, je moet het echt even kijken ook. Uh, en het gaat dus over de televangelist. En daar is het dan een uh, kritiek op. Um, uh, ja, zal ik daar nog wat over zeggen eigenlijk? <laughs> ja, ja, wat vervat je scriptie even samen? Wat, wat heb je geconcludeerd? Nou ja, kijk, ik heb dus zelf ooit... Uh, ging mijn onderzoek over religie en populaire cultuur. Dus ik heb hier ook gewoon allemaal boeken over. Oh, dus je bent ook een expert. Uh, dus ik had even wat boeken uit de kast uh, getrokken. <laughs> Voor de mensen die het niet um, weten, is dat misschien wel goed. Uh, 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 de, de televangelism verwijst zeg maar naar uh, uh, evangelical Christians die televisie gingen inzetten om het geloof te verspreiden. En dat werd. Uh, uh, dat begon in de jaren zeventig. Uh, en op een gegeven moment werd dat een beetje dodgy business. En um, uh, het is wel geinig. Die, die, die christenen, dus als je ook misschien wel uit Nederland weet, dus in Nederland weet je Refans, kijken eigenlijk helemaal geen televisie. En binnen die protestantse beweging in Amerika. Um, in de jaren zeventig, eigenlijk in de jaren zestig... begint het een beetje tot, tot een bepaalde tak door te dringen... dat media eigenlijk uh, een goed, goed middel zijn om in te zetten... om mensen uh, te gaan bekeren. Ik had hier wel iets leuks gevonden. Um, uh, Christianity Today, dat was een, een magazine... die had in 1966 een special issue... over a new era for Christian communication. En dat ging uh, echt over dat, dat, dat nieuwe geloof, zeg maar... Um, uh, wat, er, wat er was. En um, ik heb hier een paar super mooie supermooie quotes. Ze um, uh, zei: er is een derde revolutie gaande. Eerst van, uh, wat was dat naar agrarisch, toen industrieel, en nu dus de telecom-revolutie, informatie en in de space race. Tegelijkertijd met populatiegroei. En uh, dat special issue van Christianity Today schrijft dus. This breathless epoch of autumn and automation, computer control and space racing offers worldwide information networks for presenting our Lord to a needy audience of billions. Boom. Het is ook
1: de tijd van McLuhan en zo, of niet?
0: Ja, dat is echt inderdaad, uh, het is bijna een soort McLuhan-achtige quote. Ja, de
1: christelijke McLuhan. <laughs>
0: Dus in de jaren 70 gaan die, gaan die, die evangelisten... die sowieso opkomen uh, uh, ook... Uh, die zien dat dus allemaal... Uh, dan komen die televegalisten uh, uh, op. Um, hoogtijdpunt is dus in de jaren uh, 80. Um, bijna allemaal mannen, heel veel charisma... Uh, en die wilde altijd geld inzamelen ja. om voor zijn tijd te betalen. En daar, daar gaat dat liedje eigenlijk ook een beetje af. Er zit kritiek daar gaat het kritiek op. ook mis. Maar dat liedje van Phil Collins is uit 1991. Dat is echt best wel een beetje. Uh, hoe noem je dat? Was het na de maaltijd? Ja. Uh, nice als het al Of je vader is.
1: ineens iets nieuws bedenkt.
0: Ja, weet je wat, toen was het eigenlijk al geweest. Uh, maar ik vond nog wel interessant over die, uh, 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 over, die uh, over die marketing. Uh, Um, zeg maar. Uh, ik was hier een beetje vanmiddag geraakt, hier raakte ik hier natuurlijk een beetje in verdwaald. Omdat ja. ik dat heel leuk vond om te doen. Um, er is heel veel onderzoek hier naar gedaan. Um, en uh, dit is een boek van uh, Horsfield uit 1984. Ah. Um, die, dit, uh, die dit heeft bestudeerd hij, hij is zelf uh, Australisch en, uh, en ook dominee. En, maar onderzoekt het heel open, maar dus ook wel kritisch. Um, en, hij, en hij heeft het er gaat er dus over dat um, uh, ja ze, 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 ze zoeken dus naar ze doen al die fundraisers dus ze, ze verzamelen de ze willen het geld inzamelen bij hun publiek en dat moest natuurlijk ook omdat ze zendtijd moesten betalen ze moesten de kosten uh, dekken uh, en dat werd al heel snel werd dat heel smerig ja. uh, wat ze wat ze dan uh, wat ze dan gingen doen uh, het is natuurlijk meer op een gegeven moment meer marketing uh, dan de Bijbel Um, ik heb hier een quote. Ik zal even kijken wat ik hier uh, uit kan halen. Oh ja, hier. Dat kan ik wel in het Engels zeggen, denk ik. To be dependent on one's audience for support, particularly in a fickle selective medium, such as television, means that the gospel must not only be proclaimed... But it must be proclaimed in such a way that it meets with the approval of a large share of one's audience. Dus je moet zorgen, televisie gaat altijd over de, ging vroeger zeker over de grootste gemene deler. Dus je moet zorgen dat je iets hebt wat aanspreekt bij die grootste gemene deler. Ja. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel, uh, je moet iets raken, je moet de geloofwaardige. Uh, um, uh, Boodschappen afverbrengen. Uh, dus uh, er werd niet alleen opgeroepen om direct geld te geven, er werd ook merchandise verkocht, maar vooral ook één op één tijd. Dus uh, adviesessies.
1: Die je kon kopen.
0: Ja, uh, dat je kon bidden uh, voor iemand, echt duidelijk natuurlijk met de aflaten uh, van vroeger. Uh, uh, meestal werden die oproepen ook aangezet met urgentie. Ja, je moet nu. Je moet nu kopen. We hebben nu een miracle nodig, waarbij ook heel erg. ...ingespeeld werd op bijgeloof. Dus ik kwam als term tegen wat ik heel interessant vond... ...superstitious understanding of consumer religion. <laughs> en een mooi voorbeeld, de Christian Broadcasting Netwerk. Uh, die hadden toen blijkbaar geld nodig voor hun, uh, voor hun nieuwe gebouw. Uh, en die, die deden uh, een ding en dat heette de Seven Lifetime Prayer Request... En dan uh, als je een luttele 100 dollar bijdroeg, dan kon je zeven levenswensen aandienen bij dit Christian podcast Network. Nice. Uh, en die werden dan uh, op microfilm gezet en dan in een zuil gestopt, in een soort, uh, ja, dus de, de, de bidzuil, waar ze dan 24 uur per dag waren, daar mensen bij die zuil aan het bidden. Nice. 100 dollar maar. En dit is, dus, dit is de jaar 80. Moet je even denken nu. Uh, ik werd uh, deze week geïnterviewd uh, over uh, uh, dat platform Shoutout. Ken je mm -hmm. dat? Dat je Shoutouts van bekende Nederlanders kan kopen. Ja. Ja, dus je kan dan voor 50 uh, euro komt uh, die Arie Piekema... weet je wel, van de Albert Heijn reclames. <lacht> die kan dan een boodschap aan jou zeggen. Nee, ja.
1: hey, Linda. Ja, laat, laat, laat. Dat,
0: is, dat is dus een heel stuk goedkoper... dan uh, een kaartje kopen om in deze biechtpaal terecht te komen. Ja. Uh, yeah. Wat, ja. wat, uh, wat vind je ervan, Sam? Nou, wat wel... vond je van mijn spreekwoord? Die spreekwoord <laughs>
1: vond ik fantastisch, Linda. Je krijgt een 8+. Plus. Een
0: 8+. Plus.
1: Wat? Geen, wil je 9, 9? Dan krijg je 9. Nou, 9
0: een 8,5. Oké, okay, er zat niet echt een conclusie aan, maar ik had wel leuk. Nou, okay. Een achtergrond oké.
1: Okay. Oké, okay, een negen, hier heb je een negen. Wat ik, wat ik grappig aan vind is, ik, ik dacht al, jij gaat het vast helemaal uitzoeken met jouw achtergrond. En het enige wat ik heb te vertellen is een persoonlijk verhaal. Omdat ik ben opgegroeid met fucking televangelist. Want er zit een stap tussen zeg maar de kerk en dat je voor de tv gaat lullen. En die stap, dat is de tentbijeenkomst. Vroeger, uh, ze, zijn, ze begonnen in kerk, maar tijdens de opwekking en alle andere evangelische bewegingen. Maar jij is,
0: hebt in die evangelische beweging gezeten.
1: Ja, ja, ja. Echt tot mijn Oh, ik wist niet ook echt
0: evangelisch. Ik ja, dacht vol ja, evangelisch. Ja, uh, 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 ja,
1: yeah. ja. Oh. Niet half vol, maar vol. Maar ik dacht een
0: beetje revo. Nee, 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 nee. Oh. Echt
1: gewoon eh, vallen in de geest. Echt in de raarste tonden. shit. Praten in tongen. Ja, ik kon het niet. Ik dacht dat het aan mij lag. Maar Meer gelap, drugs gebruiken. Meer drugs gebruiken. Maar... Op een gegeven moment werden dus gewoon letterlijk circustenten ingehuurd voor die shows. En daar ontstond het idee van, wacht even, hoe meer mensen ik om me heen verzamel... hoe meer geld ik bij elkaar kan schrapen. En uh, de, 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 de peer pressure is ook veel groter in zo'n circustent. Er zijn veel meer mensen bekeerd in zo'n tent dan in een kerk. Omdat ja, je zit gewoon met, weet ik veel, vijfduizend mensen in een tent... en die preacher zegt van... Als je iets voelt, kom nu naar voren. En dan ja, de verzamelde emotionele
0: spanning is... Want een beetje als bij een festival. Dan voel je ja, ook van alles. Ja, Daar ja. zijn ook mensen die geen drugs gebruiken... maar toch geen hele goede tijd hebben in ja, de tent.
1: Ja, precies. Exact dat effect. Ja. Ja. En dat wordt dan nog extra, denk ik, uitvergroot... door zo'n televangelist. Want mijn ouders, die hebben zijn echt van kerk naar kerk naar kerk gegaan en niemand had veel hun...
0: kerkoppers. hè bij die van mensen die uh, die Enorm. evangelisten zijn natuurlijk een redelijk nieuwe beweging. Ja, ja. Veel mensen die ergens ja. eerst zaten waar ze niet helemaal tevreden mee waren maar toch wel gelovig wilden blijven, die gingen kerkhoppen. Ook heel ja. veel jongeren die ik heb geïnterviewd die dat klopt, deden. Klopt, ja.
1: Omdat je zoekt aansluiting bij dat ene extreme ding wat je voelt. Nou, dat vind je niet in de gereformeerde kerk, wie ook niet in de hervormde kerk. Misschien vind je het gewoon in het evangelisch maar gauw van mijn ouders in ieder geval was het niet extreem genoeg. En ze zijn naar steeds extremere clubs gegaan, met maar steeds, extremer op welke opzicht dan uh, vallen in de geest en en bidden in tongen en dan uh, maar mensen, heel mystiek. Heel mystiek, heel mystiek. Mijn moeder is Indisch, daar komt het ook door. ik heb altijd gedacht: van ja, misschien heeft ze dat hele Goenabuna Oh, wacht. Het verhaal kan ik trouwens
0: wel, sorry. Oh, <laughs> Maar de luisteraartjes is...
1: kennen het niet. Mijn moeder die, die, die is heel erg met toverij opgevoed, met Indische toverij. En ik heb het idee dat ze het altijd heeft gezocht in de kerk. Nou, dat is nooit extreem genoeg. En uiteindelijk eh, zeiden mijn ouders, joh, we zijn uit de kerk gestapt. En ik van, wat doen jullie dan op zondag? We zetten de tv aan. Ja. Ja. Want dat is dan de oplossing. En hoe extremer... Maar en... waren
0: dat dan Amerikaanse telefoons? Crystal Church. Dat oh, was ja, favoriet. Ja. Dus niet Nederlandse voorgangers?
1: Nee, nee, nee. nee. Want ze zoekt, mijn moeder zoekt die bezieling. Weet je wel? Wat, wat een toverdokter ook heeft. Het maakt niet uit wat voor gibberish die praat. Als ze maar gewoon met bezieling op je wordt ingepraat. En ik denk dat heel veel mensen dat zoeken, weet je? Ik bedoel, wij zijn dan toevallig academisch en we kunnen met heel veel informatie omgaan, maar de meeste mensen ja, wij... maar
0: ik, ik, ik moet dan, ook, ik, ik, zoals, zoals je weet, ben ik katholiek opgevoed en daar heb je natuurlijk daar zit dat zit dat mystieke uh, zit dat er op een andere manier veel nou, meer
1: veel meer geformaliseerd.
0: Ja, en um, maar in zekere zin ook meer gecontroleerd. Is er een centraal gezag? wat eigenlijk een beetje goedkeurt van uh, dit doen we wel en dit doen we niet. Ja, ja. Terwijl ik het idee ook heb dat het binnen, binnen die, um, wat, wat mijn ouders dan christelijk noemden, dus eigenlijk alles wat niet katholiek <laughs> was, uh, is er dus zo'n waaier aan geloofsgemeenschappen, aftakkingen zonder centraal gezag. Klopt. Uh, waardoor er dus ook allerlei uitwassen kunnen ontstaan. Klopt,
1: klopt want dan valt het gezag van de liturgie en van alles wat vast ligt, valt op de persoon. Ja. Omdat er niks vast ligt. En dan krijg je inderdaad, ja, ik weet niet of je ooit hebt gehoord van Ben Hoekendijk, maar dat was een ontzettend populaire uh, tentenbijeenkomst opwekkingsman. en die is diep gevallen toen uh, men doorkreeg dat hij gewoon met de leukste vrouwen er vandoor ging.
0: Ja, want dat ja. is ook bij, uiteindelijk bij deze televangelist uit Amerika vooral gebeurd, en die de, de, de decline kwam niet door Phil Collins, maar uh, door alle schandalen uh, die er waren. Ja. Ja, dat is ook onvermijdelijk ook of zo, ja, toch? Ja,
1: want je krijgt een soort cultus, krijg je al heel snel. En dat heb je natuurlijk ook gewoon bij popmuziek. Hè? Ik bedoel, altijd groupies en zo. Ja, dat is ook een soort cultus. Oh ja,
0: het valt ook niet mee. Dat hebben we deze week ook gezien om influencer te zijn. En het is een hele, hè, zoals... Uh... De oom van Spider-Man al zei... With great power comes, comes great, great responsibility. responsibility. Uh, ja, dat is, dat is een best wel zware last om te dragen. Ja,
1: ja, en niet iedereen kan het aan. De meeste mensen niet, denk ik.
0: Nou, sommige mensen bezwijken onder de druk. Dus ik snap Femke Louise wel. Dus, ja,
1: um, ja, ik snap het
0: ook. Alle liefde voor Femke Louise. Femke, als je luistert... Femke, we de houden you. van je. <laughs> <coughs> Douwe Dabberts. Douwe. Douwe Dabbert. Ik heb echt geen idee waarom dit opkwam bij Tim. Toen, toen we aan Twitteraars vroegen van... Goh, noem een fictief of dood persoon dat Douwe Dabbert eruit kwam.
1: Ja, er kwamen heel veel mensen zoals Hitler en zo... en ik dacht al meh, meh, meh. Maar bij Douwe Dabbert dacht ik meteen ja, Jij yes. sloeg super
0: aan op Douwe ja, Dabbert. Ja, zo.
1: enorm. Ik heb erover nagedacht en ik denk dat het wel vrij logisch is. Ik heb ook me een klein beetje ingelezen... Uh, het is getekend door een meneer die heet Piet Wijn. Niet Piet Heijn, maar Piet Wijn. Is het niet van Walt Disney? Nee. Ha? Maar het is het stond in de Donald Duck. Ja, maar het is puur natuur Nederlands. Dat is het mooie ervan. Het stond altijd achterin
0: de Donald Duck. Klopt, ja. klopt.
1: Zal ik je vertellen hoe het ontstaan is? Ja, vertel. Okay.
0: Doe maar je spreekbeurt. Doe jij je Mijn spreekbeurt? Nee, ik heb hey. een spreekbeurt.
1: <laughs> <laughs> um, er is een meneer, uh, dat was de, die is 40 jaar... Uh, ...de hoofdredacteur geweest van de Donald Duck. Die heeft ook voor de revival van de Donald Duck ge gezorgd... ...want in de jaren 60 was het een beetje ingekakt. Wat, wat, wat? Ja, in de jaren 50 is Donald Duck geïntroduceerd in Nederland... in de jaren 60 was het niet meer zo populair. Toen kwam die meneer Tom Roep, heet hij. Die. die kwam bij de Donald Duck, eerst als redacteur, later als hoofdredacteur... ...en die zei van, we moeten gaan voor de goede verhalen. En hij heeft, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Carl Barks... Dat is Nooit. de man die Dukstad en alle Dukstad, de goede Dukstad verhalen, waarvan iedereen nu nog steeds zegt van, holy shit, dat zijn goede verhalen. Goed getekend, goed geschreven, goed plot, dat is Karl Barks. Nou, die Tom Roep, die heeft die meneer Karl Barks herontdekt. En die is echt op jacht gegaan naar de allerbeste verhalen van Carl Barks, die nog niet in de Donald Duck hadden gestaan. En die heeft ze herplaatst, met als gevolg dat de oplagen van de Donald Duck zo stegen, dat in de jaren tachtig hadden ze 450.000 uh, edities elke week. Die gewoon nummers, nummers. Er waren mensen op geabonneerd. 450, de oplage was 450.000. Ja, oké. Okay.
0: Dus ik een aandeel losse verkoop en een aandeel abonnees. Ja. En dat ja. was welk jaar? Uh, in de
1: jaren tachtig.
0: Ja. Mijn broer, die deed, uh, hoe heet dat? De, 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 de bladen, die liep de bladen, de bladen. Oh ja, de map. De, ja, ja.
1: De, 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 de de,
0: kantenmap, bladenmap. Wij de... kregen dus vroeger thuis al die bladen. En die ging mijn broer dan in een ding stoppen. En die ja. moest hij dan rond bezorgen.
1: Oh, was die high?
0: Nee, even met mijn broer. Of uh, niet met mijn broer. Um, uh, and, 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 dus dat lagen altijd al die tijdschriften op tafel. En wat koos ik er dan uit? De Donald Duck. Ik las eigenlijk alleen de Donald Duck. Ja, ja.
1: Ja. En het is grappig dat je denkt van dat het Walt Disney is, want dat, zo hoog is de kwaliteit ervan. Nou, waar komt Douwe Dabbert vandaan? Die meneer Piet Wijn is in 1929 geboren. Best wel een oude vent. In 1947 ging hij tekenen voor de Tonder Studios.
0: Van Martin Tonder, ja, en, bekend ja, van Aline. Wijn. Ja, iedereen Bommel. denkt dat
1: Martin Tonder al die boekjes ja. heeft getekend. Vlug,
0: verzin een list, Tompoes.
1: Nou, vlug, verzin een list... Teken niet al die boekjes zelf. Want Martin Tonen was verhuisd naar Ierland. En die verhalen werden steeds sprookjesachtiger. Maar hij had eigenlijk niet meer zo'n zin om ze allemaal te tekenen. Nou, daar huurden die andere mensen voor in. En een van die mensen was Piet Wijn. En Piet Wijn die heeft vanaf 1974 tot 1986... Yeah. eigenlijk de meeste Tom Poes verhalen getekend. O, oh, echt? Ja.
0: Het is allemaal zwendel, hè? Het mm.
1: is ook een mooi bommelwoord, zwendel. Ja. Maar goed, Piet Wijn is dus door, door, door al die jaren Tom Poes tekenen, is hij helemaal geïmpregneerd geraakt met dat prachtige fantasiewereldje. Met, met die sprookjes en die toestanden. Van nou, ik, ik ben dol op die tekeningen. Um, hoe bang ik er ook voor was vroeger als christen. Was je jongetje? bang? Ja. Maar dat enorm. heeft ook vast ook te
0: maken met die evangelische. Ja, shit. Ja, want
1: mijn ouders zeiden: alles wat niet van Jezus is, alles met sprookjes en zo, dat is van de duivel. Mijn ouders gingen zelfs zo ver dat christelijke sprookjes, namelijk Narnia. Vonden ze ook van de duivel? It's ja, weird.
0: nou ja. ja, ik vind het dus niet weird. Want ik heb inderdaad van die christelijke jongeren geïnterviewd die uh, uh, Harry Potter. Uh, ja. niet mochten lezen. Ja. And, uh, yeah. It's ja. a thing, luisteraar. It's really a thing. It's thang. a thing.
1: En ze noemen het dan het occulte. Wat ja. gewoon het, het verborgen is in het Latijn. Maar het betekent dus gewoon...
0: Terwijl ondertussen zo ook wel... Sorry, maar ik vind spreken in tongen... Ik vind het een beetje dopey en raar. Is ook zo. En, is ook
1: zo. Er is zelfs een man, die heet Dr. W.J. Oudeneel. Die gaf les aan de de Hogeschool. Die heeft een hele boek geschreven over tongendemonie. Dus dat er ook een demon in door je ineens. Ja, je
0: zomaar. Satan ligt op de loer hoor. Ja, als als dat op dat moment ligt Satan op de loer. Als ik iets van Satan weet. <lacht> <lacht> dan, is het, dan is het dat. Oké, okay, terug naar de oude Albert Want ja. ik had hem even opgezocht. Door die er ook weer. Uh, Super uit schattig zit. dwergje. Ja, oké. je vond
1: het. Die, uh... Schattig.
0: Sommige mensen zeggen schattig. Maar jij was ook. Je was er bang voor, zei je. Nou
1: ja, ik was. Niet
0: zozeer voor dalen, maar.
1: Nee. Nee, nee, maar ik was er ook super door geïntrigeerd. Hè? Want als je ergens bang voor ben, werd er ook super door geïntrigeerd. Net als mensen die spinnenfobie hebben. Of nou, seks. Of seks. Uh, nou, die Tom roep, op een gegeven moment was die uh, hoofddirecteur van de Bobo. Dat is een blad dat ooit heeft bestaan. Dat en... kreeg je toch op
0: school? De Bobo.
1: Dat zou goed kunnen. Je had en van toen... Die bladen
0: de tap toe en de Bobo. Daar kon je dan via school een abonnement opnemen. Oké,
1: okay, dat wist ik niet. Want ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. Maar die Tom roep zei dus tegen die Piet Wijn van: Hé, joh, jij bent goed met spoor. Het is ook achteren. Tom
0: met een H, net ja. als Tom Elmoes. En Tom York. Ah, ja. ja.
1: En toen zei hij tegen die Piet Wijn... ...maak jij eens een mooie sprookjesachtige tekening... ...voor de opslag van Bobo... ...en die is uiteindelijk niet gebruikt. En in de hoek van die tekening... ...was een klein kaboutertje. En op een gegeven moment was Tom Roep... ...die zocht inspiratie voor iets nieuws... ...en die keek door oude, oude dingen die de tekeners hadden ingestuurd... ...en die dacht ik, dat nou, kaboutertje, dat is leuk. En uh, dus hij belt Piet Wijn op en zegt van... ...hé, hey, uh, daar willen we eigenlijk wel iets mee... En uh, dat is de eerste Douw Dabbert. Dat is 1974. En het begon met een verhaal over een prinses. De verwende prinses of zo. En heel langzaam, heel sneaky... Dat <laughs> verhaal. Sorry, maar dat was 1974. En heel sneaky werd dat verhaal. Het was eerst ging het over Vier de jaar na dat Volumina actief werd. <laughs> <laughs> werd. het Heel sneaky ging het over Douw En dat werd zo goed ontvangen door de lasertjes van de Donald Duck. Ik weet niet of ze dat toen al testten, maar... Dat ze dus door zijn gegaan. En de laatste Douwe Dabbert is getekend in 2001. Wow. Ja. ja. En Douwe Dabbert is
0: ongelooflijk populair. Maar... Weet je in welk land? België, Denemarken. Ah, waarom dan? Geen idee. Hé, hey, maar wat voor soort uh, avonturen... Want ik las dat dus. Het, wa het was een feiton, volgens mij toch? Dat was een doorlopend ja. verhaal. Ja, klopt. Ja. Uh, dus dan kreeg je elke week twee pagina's ja. van het verhaal. En dan moest
1: je weer wachten een week lang.
0: Ja, ik kon ook niet... Uh, ik vroeg dat, maar wat, wat voor avonturen beleefde hij dan? Sprookjes Zo. achter
1: avonturen. Allemaal eigenlijk in een soort bommelachtige setting. Ja. Maar dan had hij in plaats van Tom Poes had een knapzak. Tom Poes, die verzon altijd een list, maar bij Douwe Dabbert was de knapzak.
0: Ja, hij had een knapzak. Ja, en er kwam altijd precies uit wat hij nodig had. Ja, nu het zegt. Oké. Okay. Ja. Eh, eh, als ik hem zo hier zie, je ziet ook hele ronde wangetjes?
1: Ja, ja. Het is een soort Paulus de Boskebouter, maar het is ook een beetje Tom Poes, zeg maar, in de gedaante van B. Bommel. Het is een beetje een... een ja, een, een, een klassieke kabouter die dingen brengt en dingetjes oplost.
0: Douwe Dabbert, bombasto met het boze oog. Douwe Dabbert, de heksen van eergister. Douwe Dabbert, het schip van ijs. Ja, dus allemaal sprookjesachtige thema's. Ja, Douwe Dabbert, het modderwerk van Piet, Pief met ja. een trol. En uh, ja, het ziet er eigenlijk best wel fantasy-achtig uit.
1: Klopt. Nou, en die Tom Roep, die van de Donald Duck...
0: Maar was het ook... Uh, want Adibert Bommel was best wel een beetje een soort uh, hoogdravend. Ja, uh... ja.
1: Nee, maar dit is heel anders. Want die Tom Roep van de Donald Duck, die was 22 toen hij verzonnen. Hey, laten we dat eens gaan doen. En volgens mij was die uh, Piet Wijn toen 47 of zo. Maar ze hadden echt geen probleem met elkaar samen te werken. Tom Roep zei gewoon van, hey, joh, ik verzin iets. Ik stuur je een synopsis van een verhaal. Jij tekent dat. Ja. En dat ging gewoon blijkbaar als een trein. Ik vind het een hartstikke leuk verhaal. En, uh,
0: maar had je ook aparte Douwe jij zeg maar, kocht je dan ook aparte Douwe Nee, nee, ik had het allemaal uit de
1: Donald Duck. En ja. stiekem natuurlijk, want het mocht niet van me houden, want het was een sprookje, dus oh. het was cult. Ja. Maar daarom vond ik het juist zo intrigerend.
0: Maar je mocht wel de Donald Duck lezen?
1: Ja, ja, ja. En dan vertelde we niet dat de Douwe Dabbert achterin stond.
0: Oh, heel slim. Ja. Ik... Uh, uh. <laughs> En mijn moeder had libellen en er stond altijd Jan-Jans en de kinderen in. En wat ik dan deed, is dus dan nam ik een oud, een oude gouden gids. Mm -hmm. En dan uh, pak, scheurde ik de Jan-Jans en de kinderen uit de. Uh, en dat deed ik dan in de Gouden Gids. En zo kreeg ik dan een eigen Jan-Jans en de oh, kinderen album. Wat
2: cool. Het is
0: echt, klinkt nu ja, echt alsof echt we zo arm waren. <laughs> maar dat deed je als kind in ja, de jaren tachtig. In de jaren
1: tachtig namen we toch ook liedjes op van de radio? Dat zou je zo.
0: En dan maakte hij je, je eigen album. Ja, maar dat cool, deed je dus toch? niet met de Douwe Dabbert pagina's, want dat was veel te gevaarlijk.
1: Ja, als mijn ouders dat hadden gevonden, die shit. Ja, dat is een soort dynamiet. En dat las ik dan mijn vriendjes. Ja, weet je wel. Ja, maar die, die knapzak was echt geweldig. Iets wat me altijd... Wat zat
0: er dan in, die knapzak? Altijd, Magic Mushrooms? Altijd
1: precies wat hij nodig had.
0: Nou! Nah.
1: Ja! Wat en een ontzettend handige Deus Ex Magina voor de ja, ja. ja. En als dan iemand anders erin gaide, want het was natuurlijk een toverknapzak, dan kwam er alleen maar modder uit of water of weet ik veel. Ja. En het begon met hele simpele dingen, altijd een simpele oplossing, maar op een gegeven moment werd het heel intrigerend, want dan gaf die... Knapzak, eigenlijk een soort raadseltjes en Douwe Dabbert. Een, 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 De
0: knapzak gaf een raadsel aan. Ja,
1: een soort raadsel. Want ik zat even uitleggen. Douwe Dabbert was bijvoorbeeld in het magische land van 1018 in Arabië, toen dat nog niet allemaal enge moslims waren, weet je wel. En uh, er was een er waren nog een
0: soort sensuele ja, prinsen sensuele... en geile wijven. <laughs> ja.
1: Geile wijven die bijna naakt waren, afgezien van hun sluier.
0: Ja, toen de sluier <laughs> nog een geil ding was, er niet een hoofddoekje, <laughs> geen kop tot.
1: Ik zei, die tijd dus, ja, ja, ja. toen we dat allemaal nog gewoon niet door hadden. Een beetje, dit...
0: beetje 19e eeuw. beetje 19e eeuws. 19e eeuws gays. Maar ja. was het niet ook fucking. Uh... Maar uh, kijk, ik moet nu toch even... Met, was het niet dan ook super racistisch en seksistisch? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. dit viel heel erg mee. Het was niet seksistisch? Het, het was best wel doorbrekend. Ten eerste was gewoon de zo'n Maar zeg je, dat, zeg, je dat de, zeg
0: je dat met de blik van nu of met de blik van toen?
1: Nee, ook met de blik van nu. Ja, ja. Um. Laat me even verder vertellen, want het is superleuk. Eh, er was dan een spiegelpaleis, dat is een, 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 een woordgap met een luchtspiegeling. Het was een paleis en telkens als je de, 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 de deurklink wilde aanraken, dan verdween het paleis. Heel erg vervelend, want Do Dobert had dorst en zo, hij wilde naar binnen, denk mm -hmm. ik. Nou, hij gaat in zijn knapzak, wat komt eruit? Een handspiegel. En als volwassene denk je, oh ja, zo, maar als kindertje, wat de de, ik denk ver... nu nog
0: steeds niet wat de oplossing wat, is.
1: Wat moet hij met die handspiegel? Daar wordt kijkt naar zijn eigen smoel. Hij is heel boos. Hij wil hem weggooien. En dan ineens draait hij... en dan kijkt hij in die spiegel naar het Spiegelpaleis. En dan gaat hij naar de deurklink toe met die spiegel. En ik zal nog steeds zien hoe het kan... want in de, in de spiegeling klopt het natuurlijk ook niet... Maar doordat hij in die spiegel kijkt, <laughs> kan hij de deur openmaken van het Spiegelpaleis. Nou, als kind, ik was helemaal flabbergast. Dit is echt
0: een perfect concept voor de nieuwe Christopher Nolan film. <laughs> Totaal, Christopher Nolan, if you are listening. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> <laughs> maar moet je nagaan, dan ben je gewoon negen jaar en dat lees je in de Donald Duck. Dat is toch gewoon briljant?
0: Ja, yeah, ik heb dus helemaal niet... Um... Ik, ik vond het dus niet zo leuk. In mijn herinnering vond ik dat dus niet, was ik niet, blader ik niet enthousiast door naar die laatste twee pagina's. Oké, okay.
2: ja,
1: want het is natuurlijk, het is iets, er zit iets meer vezel in dan in de Donald Duck. De Donald Duck, dat is gewoon snoep, dat, dat gaat gewoon heel makkelijk naar binnen.
0: Zeg je nou dat ik oppervlakkig ben?
1: Nee, helemaal niet. Nee,
0: nee. <laughs> ja, ik weet, maar ik weet dus niet meer, dat het is te lang geleden om daar nog een precieze precies iets bij te hebben van waarom me dat dan niet aansprak. Ook als ik het nu zo bekijk, dan denk ik... oh, dat was niet iets wat ik erg graag wilde lezen. Dus... Wat ik, mijn, mijn associatie is waar we dat werken, is... ik kom uit Zijst. En lijsteraars uit Zijst zullen dit herkennen. Oh, god. Uh, op de Slotlaan uh, had je vroeger altijd en nog steeds... Café Lambiek. En dat zat er al een miljard jaar mm -hmm. uh, in, mijn, uh, in mijn beleving. Dus waarschijnlijk bestond het al een aantal jaar voordat ik 13 was. En daar als 13-jarige weer ging drinken. En dat komt toen ook gewoon. Want, ah, ja. uh, het was. Even kijken. Ik was 13. Dus het was uh, uh, 1989. Ja, toen, ben, toen deed niemand daar moeilijk over. Misschien 1990, want ik ben aan het einde van het jaar. Ja, laten we zeggen, in 1990 deed niemand er moeilijk over. En toen op een gegeven moment ging er Lambique, oh, werd er naast Lambiek nog een café geopend... van dezelfde eigenaar. En dat heette dus... Douwe Dabbert. Douwe Dabbert. En, uh, dus dat werden de twee cafés waar je dan op vrijdag naartoe ging. Ja. Maar Lambiek was altijd net wat koeler. Omdat het al, omdat het okay. al ouder was... En, uh, en ja, er, er stonden, weet je, de, de, de knappe tweeling Bert en Martijn stonden daar achter de bar. Oh en god, de knappe Dabbert, tweeling. Ja, de knappe je was toch, was toch zo'n beetje gemaakt. café wat ik toen ook al door had, dat het authentiek gemaakt was, maar het was nog niet ingerookt. Ik had er nog niet op de wc gekotst. Um, ik snap, ik snap. Dat... Uh, ja. Uh, en, uh, maar, en op een gegeven moment gingen ze bij die cafés... wel leeftijdscontrole uitvoeren. En dan ging ze dus proberen... ofwel wel Lambiek of wel Douwe Dammert binnen te komen. Mm. Dat is mijn...
1: Uh, ja, maar dat is ook logisch, weet is, je. Ja. Jij hebt gewoon bij Douwe Dammert heb je iets van... Een, 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 een gemaakt ouderwet ding. Wat het natuurlijk ook is. Want al die tekeningetjes zijn allemaal heel sprookjesachtig... met slow, uh, grote kastelen en naar heksen. een oude tijd. Yeah. verwijs naar, naar eigenlijk een tijd die er niet ja, meer is. Misschien
0: klopt die associatie dus ook wel.
1: Ja, ja. want waarschijnlijk ja, heeft het... ja wat was authentieker. Ja, hoe was de inrichting van biek dan?
0: Nee, dat, dat, was, dat zat er gewoon al langer. Dus die kroeg was al ingelopen... Net als Lambiek zelf.
1: Nou, precies. Dus en Lambiek, net als, ja, net Lambiek als de is natuurlijk ook van iemand die zelf
0: graag pils drong. Ja, ja Dat, gewoon een dus beetje verlopen.
1: Drie oren achter elkaar. er, haar Twitter, haar achter zeggen, er was
0: meer congruentie tussen de naam en de kroeg. Ja,
1: en Dabbert was het een soort van... Misschien had hij de, 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 de maker van de kroeg wel zo'n zo zelfde gevoel van... Oh ja, ik wil iets sprootjes maken," Maar was het dan weer net klonk niet. Het klonk altijd al
0: gezapig. Het was, het was niet waar de koele kids nee. zaten. Nee, nou ja,
1: duidelijk, duidelijk. Dus je hebt gewoon een heel andere wereld bij, erbij. Ja. Hmm. Ja, dat kan, Linda. Dat kan. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, we hebben ingrediënten, maar wat hebben we nou eigenlijk gebouwd?
1: Ja, we hebben niks gebouwd, want we hebben volgens mij drie zandhoopjes naast elkaar gebouwd. Ja. Ja. Dus ja. misschien moeten we nog gewoon even gaan kruisbestuiven. Um, ik denk dat kruisbestuiving heel makkelijk is in, tussen Dowdabbert en Phil Collins, want het zijn twee dwergen. de ene heeft een en de andere... Uh, ik hou ervan, Linda weet het niet. Het is wel een sympathieke dwerg.
0: Um, ja, maar het is ook weer een witte mannen dwerg, alle twee. Ik weet niet, ik wil dat we het sympathieker vinden, maar ik heb me ook niet helemaal laten overtuigen. Nee, ik snap. Daardoor.
1: Het is ook gewoon echt een, ook wel een beetje een, dad-comic.
0: Ja, ja! Het is een beetje een dad-comic.
1: Dat da is wel zo, ja.
0: En, het is, en, het, ja, en, een, en een gemaakte dad-kroeg. Zo'n kroeg.
1: Ja, dat ja. is al de overeenkomst. Het is gewoon een ze beetje... Ze
0: proberen te hard. Ze proberen alle twee te hard. Ze proberen te hard. Ah, nice te zijn. Dat, ja, dat
1: is het. Ja, ja, ze proberen echt veel te hard. En,
0: en anijs als geur...
1: Nou ja, ligt er eraan, hè? want als je dus gewoon die sterrenijs hebt, dat vinden mensen gewoon... Ik vind het niet lekker, misschien omdat het ook te hard probeert. Het is gewoon net iets te veel in je gezicht.
0: Um, uh, Pernol, of uh, pastis, wat doe ik, is, is ook best wel een beetje een drankje. Ja, maar drank, ja. Dat, dat, dat kan je, je kan het ook nooit... Je kan het dus wel, ik heb het dus, ja, uh, dus een aantal keer zo'n fles gehaald. Gewoon niet heel vaak, luisteraar gewoon een paar keer. Bij de gal en gal zit ik terug op vakantie en dan maak ik het wel eens voor mensen die zeggen: Oh, lekker en, en bla bla. bla. Ja. maar het zal nooit zo'n hype worden als dat gin tonic is nee, geworden ja, of, of dat zo. Klopt, weet je wel, dat ik bedoel, het gaat nooit. Dit gaat nooit een ding worden. Er zit altijd wel ook, hangt altijd ook wel een beetje oude mannen luchtje omheen.
1: Ja. Ja, het is een beetje ook een oude vrouwenluchtje, anijs. Het is een beetje gezapig, oma geeft Ster, je anijsmellig. Die,
0: die sterren thee is ook niet... Uh is ook niet... Dus, dus het is, is niet een, cool. Niet cool.
1: Nee, het is niet dus iets is wat... Het is een
0: super te... oncoole aflevering. <laughs> Vorige aflevering was heel cool. Maar fucking knoflook, weet je wel. Daar moet je lekker mee kunnen koken. En gewoon... Mm, bab, fucking Oscar, Wild. Oscar Wilde. Oscar dus, Wilde. Het is alles gewoon gaan. Unapologetic, weet je wel. Ik excuseer me niet. Ik excuseer me niet voor deze... Dat grrr. is het. Ik excuseer me niet voor... Deze hum, podcast,
1: die, 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 die biedt van tevoren zijn excuses aan. Jij ja, ja. Ja, begon al
0: met je excuses aanbieden. Ja, ja.
1: Fuck. Bedoel ik? Ja, yeah. gewoon die anijs is gewoon. Ja, sorry, um, ik weet dat je gewoon hard aan het gaan bent, maar wil je niet een glas anijsmelk drinken <laughs> om rustig te worden? <laughs>
0: ja, 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 dit is ja. helemaal niet goed.
1: Nee, en, en Phil Collins, ja, wie dat draait, moet zich eigenlijk gewoon ver Ja, Ja, dat, ja. Ja, ja, en
0: ja. En, maar... ja
1: Douwe Dabbert was een sorry excuus voor een kroeg. Hoewel ik het als strip wel heel leuk vond. Maar ja, dat komt waarschijnlijk... Maar het was ook niet... Het was niet de beste strip.
0: Nee, ik voor vond jou het gewoon was het ook cooler, omdat het niet was. Omdat mocht. het verboden
1: was. Ja. ja. Daarom was het waarschijnlijk het coolst. Ja. Ja.
0: Dat, uh, als het volgens jouw ouders niet des Satan was geweest... dan had jij het misschien ook minder koel cool Dan had ik het waarschijnlijk
1: heel saai gevonden. Ik weet nog dat ik Olie Bommel echt
0: knot saai
1: vond. Echt zo saai. Want ze hadden geen... Textwalk. Nee, de tekst stond eronder. Er was heel veel tekst, moest je ja, lezen. en ik
0: had als kind, dacht ik ook al... Weet je wel, dan oh. moet je nu het medium strip gebruiken... om mij deze boodschap door mijn strot te duwen. Ja, exact. Weet je, toen, Dat. toen was ik eigenlijk wel de media wetenschapper die ik later zou worden. <laughs> ja, oké. Okay, ja, ik vind dit wel een hele goede.
1: Goeie, goeie, ja. Nu hebben ze gewoon echt, zeg maar, een heel dun stokje, twee ijsstokjes hebben gelegd tussen die drie dingen. En nou is het wat.
0: Het is een uitstekend uh, zandkasteel geworden, denk <laughs> ik. Het is, ja, ik vind uh, hem mooi. Het zijn helemaal niet drie losse hoopjes. Dit is een prachtig bouwwerk, maar uh, ik toch eigenlijk gewoon <laughs> meteen gewoon op wil stampen. <laughs> Keihard stampen. Oh, bon ja, wat te maken. <laughs> Wat we hier te hebben. Dat gaan we nog niet, niet tegen mensen vooraf zeggen.
1: Nee, nee maar ja, de conclusie is wel duidelijk. Ja. Het is een mooi zandkasteel waar we hard op willen stampen.
0: Je, kijk, als je gaat zandkastelen, weet je nooit waar je naartoe gaat. Um, dit was aflevering 2.
1: Ja, dit was aflevering van, twee. Vol, van de, is aflevering 2. Volgende halve niet op 2023.
0: Van de, van de reeds drie jaar bestaande podcast Zandkastelen. Uh, uh, ik heet het Duits en ik zat hier met... Sam Gerut. We hebben dus Twitter, zandstreepje Kastelen. Wil je dat we ook andere kanalen nemen? Zeg het. Laat het ons suggereren. weten. Sowieso vinden we feedback leuk. Dat kan ook op podcast gmail.com. Of je kan gewoon ons aanspreken op Twitter of op Instagram of wat dan ook. Volgende keer gaan we het hebben over... Maar jullie willen dat we het over hebben.
1: Drie volledig nieuwe ingrediënten. Dus spreek ons aan op Twitter.
0: Het mag dus niet knoflook of anijs zijn. Nee. Maar het mag enige andere geur zijn.
1: Ja. En het mag ook gewoon geen levend persoon zijn. Dus nee. we gaan het niet hebben over Pim Fortuyn. Uh, sorry.
0: Die is wel echt is dood. dood naar het schijnt. Ja. Ja. Nee, het, nee. Het, 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 ja, en ook misschien ook niet, ja, ook niet iemand die net dood is. Nee, of zo. nee,
1: nee, die persoon moet echt... Wat is de regel? Wat zeggen we, 25 jaar?
0: Nee, Gewoon wel zo dood dat het bijna een fictief persoon had kunnen zijn.
1: Dat vind ik wel een dat mooie. Dat is wel
0: met Oscar Wilde. Dat is ja. ook een soort van personage in de geschiedenis. Ja. Als je denkt, deze persoon is ondertussen echt een personage van de in de, de geschiedenis, geschiedenis... Dan mag het. Ja. Ja, en we bedenken iets leuks, dus niet allemaal Hitler zeggen ja, of zo.
1: we willen niet praten over Hitler. Nee. Niet omdat we gewoon echt super een hekel aan hem hebben. Ook niet omdat we super van hem houden. Hij doet ons gewoon niet zoveel. Tenminste, mij doet hij niet zoveel.
0: Ja. En uh, liedjes mag dus ook uh, alles zijn. Uh, iets uh, wat, wat, wat jij leuk vindt. Of waarvan je denkt dat wij het leuk vinden. Maar het moet
1: wel een populair liedje zijn. Dus oh, ga in ja,
0: godsnaam...
1: Niet oh, met ja. een een of andere vage ja. obscure, hipster kutband komen.
0: Echt al nummering, ik vind ik heel mooi. Dat heb ik een keer geluisterd toen ik in Frankrijk... in de nee? nee, nee.
1: Nee, het moet een hit geweest zijn.
0: Ja, het moet, hit. het moet wel iets zijn dat Sam en ik meteen... Uh, kennen
1: Ja, waar we meteen een mening over hebben.
0: Ja, en een associatie is bij. Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Nou, doei. Ja,
2: Bye.